0: A naszym gościem Joanna Miziołek, dziennikarka, Tygodnik Wprost. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. A zaczynamy od, mieliśmy o nowym rządzie rozmawiać, ale zaczniemy trochę od zamieszania wczorajszego w internecie, w prasie. Obiegło zdjęcie jednej z posłanek Koalicji Obywatelskiej, która przyszła do Sejmu z dzieckiem. Nic nowego, nie jeden taki obraz jak widzieliśmy i jeden jeszcze pewnie zobaczymy, ale wywołało to burzę. Media napisały, że jest posłanka. W internecie była z dzieckiem, w internecie była dyskusja. No i z tej dyskusji wyniknęła burza wobec Tygodnika wprost i żądanie części polityków, żeby ujawnić, kto napisał prostą notkę prasową. No, tygodnik wprost doświadczony w ostatnich latach w tego typu rzeczach, więc zrobiło się to to sprawa polityczna. Jak jak pani to czytuje w ogóle, pani redaktor?
1: To ja uważam, że przede wszystkim żądania jakiegoś ujawnienia, kto coś napisał, notkę, nie artykuł, tylko notkę jakąś zbiorczą z tego, co napisali internauci, bo tak wyglądał w gruncie rzeczy ten tekst w środku. Jakby się go przeczytało, to było za i przeciw. To znaczy co internauci myślą o zabieraniu dzieci do Sejmu. No po prostu jest śmieszne i w w ogóle zupełnie niepotrzebna jakaś taka awantura z niczego, która wyniknęła. Tylko, że jedno, co ja oczywiście rozumiem, takie to było porzenie nie tylko za stronę polityków opozycyjnych, ale nawet widziałam polityce Prawa i Sprawiedliwości obecnego rządu oburzali się na tytuł. No, ja przy mojej wrażliwości takiej bardziej kobiecej i rodzinnej osobiście bym pewnie nie dała takiego tytułu, przyznam szczerze, no bo ja uważam, że matki z dziećmi trzeba wspierać zawsze tak uważałam. I to jest tak, że te godziny pracy też są nienormowane. Często te głosowania trwają do bardzo późna Przedszkole nie jest w stanie zapewnić opieki wtedy. Nawet uważam, że gdzieś w Sejmie, koło Sejmu powinno być takie przedszkole, bo to często te dzieci jednak z tymi rodzicami tam Przebywają. czasem po prostu nie ma z kim zostawić dziecka i trzeba trochę takiej wrażliwości nad tym. Natomiast uważam, że oczywiście było to zupełnie niepotrzebne i jeżeli dzisiaj mają tak wyglądać media, że po prostu były rzecznik rządu m- żądać ujawnienia nazwiska tego, kto pisał artykuł, no to dokładnie przypomina mi się z małej oczywiście rzeczy, ale ta sytuacja, która była wtedy z tym wyrywaniem laptopów w przypadku afery taśmowej, no nie będzie tak, niezależnie od tego, czy będą politycy dla nas nacisnąć czy nie, nie będziemy ujawniać e, ani swoich informatorów, ani donosić na nikogo. I to są chyba takie trochę marzenia zbyt gorących głów, które dopiero co zdobyły władzę, e, ale jednak niezależność dziennikarska i wolność mediów zawsze będzie przyświecała dziennikarzom i oni muszą tego bronić i to się nie zmieni pod żadnymi naciskami. Ani Pawła Grasia, ani pani Kingi Gajewskiej, która no jest dopiero drugą kadencję e, panią posłanką
0: zaczyna tak, tak, tak. trzecią, bo ona była w piętnastym roku, w dziewiętnastym po raz drugi, teraz po raz, po raz trzeci i rzeczywiście do tej pory się tak nie, 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 nie zachowywała. Trochę mnie interesuje, pani redaktor, jak to wygląda psychologicznie, bo chyba rzeczywiście pisowcy w dużej części są troszeczkę po tej klęsce oszołomieni, ale pytanie, jak się czują, jak się czuje, jest nas zwycięska, na ile można powiedzieć, że tam zaczyna władza uderzać do głowy bardzo szybko, a na ile to jest wypadek przy pracy, bo pani zna i rozmawia z sposób
1: no, ja myślę, że oni po prostu dzisiaj są w euforii. I trochę tak też jest, że dzisiaj jest takie poczucie, że mogą wszystko. I też takie mamy wrażenie polityczne, prawda? Że to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość na drugą stronę, oni teraz robią dokładnie tak samo. To znaczy, przyszykowali sobie taki odwet i mieliśmy przecież tą sytuację związaną z pierwszym posiedzeniem Sejmu, kiedy no, Prawo i Sprawiedliwość ani nie ma wicemarszałka Sejmu, ani Senatu. No, oni robią dokładnie i my wam teraz zrobimy to, co wy nam zrobiliście wtedy, czyli zrobimy wam odwet. Więc jest chyba takie poczucie, że nie ma trochę nad tym wszystkim takiej kontroli, skoro wygrali wybory. No Mnie też troszeczkę dzisiaj przerażają takie zapowiedzi. Ci, które są, jak rozumiem, przyszłego ministra finansów Adrzeja Domańskiego, który mówi o tym, że zlikwidują tą 0% stawkę VAT na żywność, czy będą jakieś większe kryteria przy wakacjach kredytowych. Jeszcze jakby takie limity większe niż te, które zakłada ten rządowy projekt złożony właśnie w Sejmie na 2024 rok. No trochę mnie to o tyle przeraża, bo to jest uderzenie w ludzi biednych. Ludzie, którzy będą więcej zarabiali, no nie, nie, i te tego tak nie odczują. Natomiast tutaj się już trochę jawi takie podejście neoliberałów i troszeczkę jest to dla mnie zastanawiające, bo jeszcze ci politycy nie zaczęli rządzić, a już zaczynają się wycofywać z tych swoich obietnic. Chociażby ten słynny kredyt 0%. Już pan Andrzej Domański mówi, że to będzie przedmiotem rozmów koalicyjnych. Nie ma tego w umowie koalicyjnej. My Były zapewnienia, że coś takiego się pojawi. Ta kwota wolna od podatku, no już były słowa, że nie będzie w 2024 roku. Były to jednak 100 konkretów na 100 dni. Więc jeżeli bierzemy sobie taką cezurę czasową, a później już jakby miesiąc po wyborach mówimy, a to zrobimy to jednak inaczej, no to ja mam zaczynamy wątpliwości, czy to rzeczywiście nie będzie znowu rząd neoliberałów.
0: Pani redaktor, a na ile jest tak, że wystarczy być antypisem, patrzymy na te sondaże, one są pewne, znaczy nie wiem jakie są robione, no, ale wyniki są jakie są, większość Polaków chce rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, większość Polaków popiera niewybranie leźbiety witych do prezydium Sejmu, większość chce Trybunału Stanu, może to wystarczy, żeby z jednej strony scementować koalicję wyborczą, a z drugiej skutecznie przy wysokim poparciu rządzić przez czas dłuższy.
1: Większość to większość, ale jak już wiemy o tym, że demokracja w demokracji też jest mniejszość, a opozycja zwyczaj jest mniejszością, więc jeżeli no, ma na to na tym polegać, że te prawa mniejszości są nieprzestrzegane, no to jest to pewnego rodzaju hipokryzja, no bo też zdaje się, orędzia że Hołowni o tym było, że ta mniejszość będzie cały czas szanowana. Zresztą on się zwrócił do wyborców Prawa i Sprawiedliwości z takim apelem, żeby się nie obawiali, że miejsce w prezydium Sejmu cały czas będzie dla przedstawiciela ich partii, więc nie można moim zdaniem używać takich haseł, kiedy po prostu niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, ale rozumiem taką teraz pojawiającą się znaczenie, że oczywiście nie stosowała odwetu do innych ludzi, ale gdzieś w części tego Żelaznego Elektoratu chęć, chęć odwetu za te wszystkie lata, w których to oni czuli się pomijać w jakiś sposób przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i tak czuję, że po prostu um, przyszła um, koalicja um, ma takie poczucie, że ma taki glejt na to, żeby to robić. To znaczy, żeby um, przez następny rok, jak rozumiem, to ma być rok igrzysk, a nie chleba. I być może właśnie no, trochę nawiąza do tego chleba, czyli tego, że nie będzie 0% latu na żywność, nie mamy co dać w postaci finansowej jakichś takich propozycji, to w takim razie będziemy robić te igrzyska i rozliczać wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście rozliczenia z tego, co było niewłaściwe się e, e, powinny wydarzyć, natomiast pytanie, czy to nie będzie taki odwet czysto polityczny, bo jeżeli to ma polegać na tym, że teraz ci rządzą, więc e, jest odwet na tych poprzednich i to będzie tak trwało, to nie wiem, czy po prostu takie emocje są nam potrzebne, to znaczy że też tym powiedział, że on ma nadzieję, że teraz Polacy po prostu już nie będą się denerwować tą polityką, że polityka będzie zajmować się ich sprawami. Tego bym właśnie chciała, takimi właśnie pojedynczymi sprawami życiowymi, no a nie tym, kto na kogo chce się dzisiaj zemścić, bo szczerze mówiąc, z punktu widzenia życia przeciętnego człowieka, myślę, że ludzi tam mało obchodzi.
0: Pani redaktor, zobaczymy jak to będzie, czy, czy ludzie faktycznie te, 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 te igrzyska wystarczą. A jeżeli chodzi o samą, stawienie wewnątrz koalicji. Szymon Hołownia rośnie. Na pewno pierwsze dni Sejmu to to jest, to są dni Szymona chołowni, on jest gwiazdą. mu składają chołdy także wszyscy ci, którzy go krytykowali jako ewentualnego agenta Pisu, i dziennikarze, i aktywni zwolennicy Donalda Tuska rozkochali się nawet w Szymonie chołowni. Jak to jest odbierane u innych stronnictw koalicyjnych, w szczególności z platformą obywatelską.
1: No myślę, że tutaj Szymon chołownia wyrasta na taką. Gwiazdę. Zobaczymy, jak on sobie poradzi oczywiście w roli Marszałka Sejmu, bo jest to bardzo trudna rola. Jeden z polityków, który pracuje przy prezydencie, powiedział, że dziwi się, że Szymon Hołomia przyjął tą rolę, bo zostanie szefem cyrku. To nie będzie proste. Trzeba będzie cały czas radzić sobie z tymi bardzo mocnymi emocjami, które tam będą się pojawiały, bo Prawo i Sprawiedliwość też będzie taką dosyć pokaźną opozycją, jeśli chodzi o liczbę mandatów, którą posiadają. to więc jemu będzie pod tym względem trudno, ale...
0: Ale jak na razie wychodzi mu bardzo dobrze, no Prawo i krzyczy, ale on jest chodzi. ponad tym, no, buduje się jako mąż stanu znikąd, niemalże Polski Zeleńskiej, przy, przy całym tym, że tak jest, przy, 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 przy zachowaniu wszystkich proporcji, no ale tak, jest znikąd, jest serialu, jest z telewizji, wchodzi do polityki, wchodzi do Sejmu, jest najnormalniejszy z całej czeredy, PiS się drze, Platforma też krzyczy troszeczkę, ale pewnie mniej, a on nad tym wszystkim spokojnie panuje, niczym mąż stanu, mąż op. Opor- no tak można opisać mijający y, tydzień w polityce trochę.
1: Y, tak, poza tym y, to jest też tak, że on, jak rozumiem, planuje, żeby to stanowisko Marszałka Sejmu było taką trampoliną do prezydentury. No i to też będzie ciekawa rozgrywka, no bo jeżeli z jednej strony będziemy mieli być może Rafała Trzaskowskiego, który będzie kandydował raczej postrzeganego jako taki lewicowy, liberalno-lewicowy kandydat, a z drugiej strony jednak takiego centro konserwatywnego Szymona Hałownie, no to też to będzie jakby sygnał dla części takiego elektronicznego którzy na przykład nie chcą od skrętu w lewą stronę. Ja myślę, że Szymon Hołownia no na razie ma wszystkie karty w ręku, to znaczy to trzecia droga dostała bardzo dobry wynik, dzięki czemu obecna opozycja będzie mogła stworzyć partię, będzie mogła stworzyć kalię rządzącą i na razie to z nimi musi się po prostu bardzo mocno liczyć platforma Obywatelska. Natomiast pytanie, jak to będzie później, no bo oni będą też złożyć decyzjami największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, obecnie opozycyjnej, która no, może podejmować niepopularne decyzje i trzeciej drodze może zacząć po prostu składać poparcie, bo będą umoczeni je w tym rządzeniu. Więc na razie on idzie do góry. Pytanie, co będzie później, bo będzie musiał jednak wszystko podpisywać się pod tymi decyzjami rządzącymi, chociaż być może to jest. gruncie rzeczy, nie taki głupi pomysł, że on został z jego punktu widzenia tym marszałkiem Sejmu, no bo będzie paręł za parlament, a nie za rząd. I być może wtedy będzie trochę z tego oczyszczony, to znaczy to nie on będzie mówił, nie ma nie ma VAT-u 0% na żywność. Wakacje kredytowe, o sorry, zarabiasz nie wiem, 5 tysięcy, to już za dużo, żebyś dostał wakacje kredytowe, dajemy tylko tym ludziom, którzy naprawdę już im po prostu prawie nie starcza do pierwszego. On nie będzie musiał tych wszystkich cięć rządowych e, dzisiaj e, m, autoryzować swoim nazwiskiem, więc być może rzeczywiście jest to jakaś trampolina i jest to jakieś przemyślane. W ogóle dla mnie to jest niesamowita kariera, bo z człowieka, który przecież kandydował na prezydenta, ja miałam takie wrażenie, że część publicystów już go dawno skreśliła. Przypomnę tylko sformułowanie e, Tomasza Lisa, o ona zdaje się powiedział. E, oni wszyscy go e, z tamtej strony e, Platformy Obywatelskiej, do środowiska go bardzo mocno w niego uderzały za to, że nie poszedł na jednej liście z Platformą Obywatelską. W ogóle to, że on przetrwał tyle czasu i wystartował w tych wyborach parlamentarnych, udało mu się wejść, a teraz został marszałkiem Sejmu, to rzeczywiście świadczy o dużej takiej determinacji, odwadze i tym, że jednak mu się udało. Chociaż większość mówiła, że po tych wyborach prezydenckich za dużo czasu, żeby w ogóle on przetrwał w tej
0: polityce. Znacznie jest odporniejszy niż nowoczesna, czy niż inne niż z 15 i inne formacje, które znacznie szybciej się dewaluowały. Faktycznie trzy lata przetrzymał to, to dużo po takiej zamrażarce i utrzymał ten żar. Kiedyś był taki cytat, który sam przytaczał Szymon Hołownia, że ktoś mu powiedział, nie zawsze będzie ogień, ale musi być żar. To po wyborach prezydenckich i on ten żar utrzymał, a potem udało mu się z tego żaru rzeczywiście na koniec kampanii ogień polityczny rozniecić. A na ile W w interesie Szymona Hołowni może być stopowanie tych tych igrzysk w formie rozliczania czy wendety politycznej ze strony Donalda Tuska. Pewnie nie w tej chwili, bo w tej chwili są emocje i, i takie sympatie, ale za parę miesięcy sympatie mogą być różne, mogą być inne.
1: No oczywiście mogą być inne, ale myślę, że właśnie dlatego ten odcinek parlamentarny, żeby w tej będę nie uczestniczyć, To znaczy że chyba mnie tutaj umywa ręce. On powie, dobrze, niech sobie Platforma Obywatelska, Donald tu, to co robią. A ja z drugiej strony będę stawał po stronie jakby takiej współpracy sejmowej, parlamentarnej. Zresztą on o tym też mówił w tym orędziu, że spotyka się z różnymi stronami życia politycznego. Zaraz za kilkanaście minut zaczyna się jego spotkanie pałacu prezydenckim z Andrzejem Dudą i że on chce być takim właśnie, jakby w przyszłości rozumiem, prezydentem wszystkich Polaków. I on chce to pokazać. Ma w sobie jakieś takie ciepło, jest dosyć dobrze wyszkolony, jeśli chodzi o takie prezentacje medialne. Był prezenterem telewizyjnym, wzbudza sympatię, ma w sobie uśmiech, to czego ludzie teraz no, na pewno oczekują, zamiast tych takich zaciętych twarzy, które często widzą wśród polityków. Więc myślę, że on paradoksalnie może się jakby trochę od tego odsunąć, powiedzieć, co to nie ja. No ten Donald Tusk, no zresztą oni nie są jedną osobą. Szymon Hołownia weziął swoje resorty, Donald Tusk bierze swoje resorty i będzie odpowiadał za tą bardziej taką ostrą twarz. Myślę, że Szymon Hołownia w tym akurat starciu z Donaldem Tuskiem może zyskać. Poza tym też kwestia młodości. Jednak on jest politykiem, który ma 40 kilka lat. No i ludzie już chyba będą bardziej stawiać, gdy ta trzecia droga dostała tyle poparcia razem z właśnie Kośniakiem Komuszem, który też jest po 40, Ludzie trochę chcą czego innego. To nie jest do końca tak, że e, wygrała te wybory Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska e, dostała taki wynik, jaki dostała. 30 za e, No ale ona nie wygrała tych wyborów. Te wybory wygrały Prawo i Sprawiedliwość. a Dzięki temu, że ktoś zagłosował, ja nie uważam, że to było tak, że na trzecią drogę zagłosowali ludzie, bo głosowali na koalicjanta Platformy. Nie. Ludzie zagłosowali na trzecią drogę, bo nie chcieli głosować na PiS i nie chcieli głosować na Platformę Obywatelską. Dlatego wybrali trzecią drogę, a nie trzecią kadencję PiSu. Więc jest to jakieś wyjście i jest to moim zdaniem jednak polityk przyszłości. Być może, nie wiem, za kilka lat to oni będą głównymi rozgrywającymi bez tych już polityków, którzy zresztą, jak wiemy, w 2025 roku, minie 20 lat rządów po PiS-u. Platformy Obywatelskiej i Prawa i
0: Sprawiedliwości. I te partie cały czas dzielą i rządzą, chociaż w tej kadencji mają ciut mniej, jakby zsumować ich poparcia, mają ciut mniej niż lat temu, e, cztery, właśnie za sprawą dobrego wyniku e, trzeciej drogi. E, pani redaktor, to już na koniec o prezydenta zapytam. Dużo się mówi, co może stać się w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzą plotki, że Jacek Kurski wrócił do polskiej polityki coś chce robić, a to telewizję być może, a to może partie. E, Paweł Kukis już jest poza pisem e, Zdaje się, że wczoraj wieczorem klub, czy gremia decyzyjne w Prawej Sprawiedliwości podjęły de- de- decyzję o tym, że zmieniają strukturę partii. To, to ta sprawa wewnętrzna, ale zdaje się istotna. Co się będzie działo po prawej stronie politycznej? Prezydent szykuje się do bycia przywódcą prawicy? Czy to za dużo powiedziane?
1: Ja nie wiem, czy prezydent ma taki charakter polityczny, ale na pewno to otoczenie prezydenta dzisiaj go tak trochę wpycha na takie starcie o to, znaczy taką walkę o tą władzę na prawicy, o rząd dusz. To znaczy chcą, żeby wszyscy, którzy są dzisiaj po prawej stronie, skupiali się wokół prezydenta, bo jest to teraz osoba, która pełni najwyższe stanowisko z tego obozu Zjednoczonej Prawicy, więc jest to dosyć naturalne, że wokół niej będą się skupiać zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to jest bardzo ciekawa sytuacja, co teraz się będzie działo w Prawie i Sprawiedliwości. Na pewno oni potrzebują, jeżeli chcą kiedyś jeszcze rządzić, no to potrzebują zmiany. Zmiany takiej jakościowej. Też tego, żeby być może jacyś młodzi, ale nowi politycy tam zaczęli rozdawać karty, bo też przecież w tym rządzie mieliśmy młodszych, ale to nie znaczy, że oni pokazywali jakąś nową jakość. Jarosław Kaczyński musi się zastanowić nad tym, że rzeczywiście tej władzy nie należałoby w 2025 roku, jeśli chodzi o partię, oddać, pokazać Nominować jakiegoś następcę, no bo czas będzie tylko mijał. A jednak my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie Trump z Bidenem na przemian 80-latek, 70-kilkulatkiem chcą walczyć, więc być może jednak taka zmiana jakościowa przydałaby się Prawo Sprawiedliwości. Jedną Prawo sprawiedliwość ma zaletę taką, że oni w opozycji zawsze dobrze sobie radzą. Mam czasem nawet wrażenie, że ta opozycja lepiej im robi, jeśli chodzi o. Takie zachowania mało aroganckie jak, niż rząd. Bo jak oni już rządzą, to mam wrażenie, że lewitują w tej swojej e, arogancji. E, natomiast e, w opozycji potrafią się dosyć e, razem trzymać. To, że ten kuki sobie odszedł i zabrał trzech polityków, to chyba nie ma aż takiego dużego znaczenia.
0: E, A nie, zbigniew Ziobro? Bo on mógłby zabrać myślę, no, że... najwyżej 20, pewnie mniej, tak. no, ale to już jest znacząca grupa. I
1: wtedy już jest znaczący i wtedy już, powiedzmy, będzie możliwość odrzucania weta prezydenta przez Sejm. Jeżeli tutaj by się tak rozpadła Zjednoczona Prawica, ale myślę, że Zbigniew Ziobro, który zresztą też miał takie nerwowe wystąpienie, trochę szaleńcze, małam wrażenie, w momencie kiedy on... To chyba się
0: słabo przyjęte przez Klub Prawa Nie. i Sprawiedliwości...
1: No i tak, właśnie słowo przyjęte, to to raczej będzie starał się trzymać przy y, Jarosławie Kaczyńskim. Zresztą pamiętamy, że po tych rządach Prawa i Sprawiedliwości to Jarosław Kaczyński mu załatwiał, zdaje się, pamiętam, było jakaś, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jakąś pomoc prawną. Więc on wie doskonale, że musi się przy tej Zjednoczonej Prawicy trzymać. Myślę, że akurat oni będą się dosyć mocno y, trzymać, ale pewnie takie poczucie wśród gdzieś tam działaczy, ludzi, którzy dopiero co przyszli do partii po to, żeby mieć fruktę, y, no będzie atmosfera będzie coraz słabsza i oni gdzieś odpadną, jeśli chodzi o takie bycie przy władzy, ale raczej ci tacy starzy druhowie, którzy tam są od lat będą się trzymać przy Jarosławie Kaczyńskim trochę też z poczucia takiego, że nie mają wyjścia. No, rządzili, byli, poza tym wiedzą, że Jarosław Kaczyński potrafi mocną ręką otrzymać partię, a wszyscy, którzy odchodzą zazwyczaj, jak nie wiem, czy pan rektor pamięta, ale kończyli źle. PJ, ten, jakieś różne próby rozbicia kończyły się na tym, że te partie
0: Albo oni znikali z sceny politycznej, albo wracali, albo szli do konkurencji żadnej podmiotowej partii. Z tego typu rozmów zbudować się na dłuższy okres faktycznie nie udało, o czym mówiła Jana Miziołek, dziennikarka Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.